0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von eurem lieblings podcast ein Lied für dich. Dem Podcast, in dem wir uns in jeder Folge mit einem Song der Band die Ärzte beschäftigen. Meine Begrüßung dürfte unter Umständen schon einen Hinweis darauf gegeben haben, neben dem Thumbnail, das ja sowieso immer schon den Hinweis auf das äh, Lied der Folge gibt, ähm, um was es heute tatsächlich geht. Und das wird mein... Ähm, Kultpartner Kult Marius euch jetzt äh, nochmal eröffnen, um was es heute genau geht. Hallo.
1: Hallo Juli.
0: Was hast du gesagt? Ich hatte gerade einen Tonaussetzer.
1: Ist egal, da kannst du es in der Folge hören. Das ist, das nee Ich, ich, ich höre mir das nicht an. Naja, dann wirst du es nie hören. Dann hättest du vielleicht auch mal einen Grund reinzukulten, vielleicht in die Folge. Scheiße. So, es geht heute um gleich. Ja, ich sag jetzt einfach mal um gleich zwei Songs äh, der, der, des Spektakels halber. Es geht heute um Anneliese Schmidt, als auch ihre englische Schwester, ihre britische Schwester, Annalisa Smith. Yes. Ja, und das darf man in dem Fall gerne so deutsch. Äh, betonen, Analyzer Smith. Ja. Äh, warum? Das werden wir ja in dieser Folge noch aufschlüsseln. Äh, das ist eines der Songs, die quasi... Einer äh, der Songs. Eines, eines der, eines der Lieder. Stücke, <lacht> äh, des, äh, die Band sozusagen mit, ja, geprägt hat in dem Sinne, als dass es natürlich... Äh,
0: Geburtshelfer äh, quasi.
1: Richtig. Das ist eine sehr gute Analogie. Ähm, denn es war auf der Debüt-EP... Ähm, zu schön, um wahr zu sein und dann später noch einmal auf dem ja, wie nennt man das, Sampler auf der Compilation, ja. ich weiß es nicht äh, die Ärzte früher, da werden es wahrscheinlich, ich, ich sag's jetzt einfach mal so, so wie es ist, die meisten dann doch auch das erste Mal aufgeschnappt haben, so war es auch bei mir äh, da werden wir aber bestimmt auch noch in der Folge irgendwann mhm. darauf kommen und deswegen frage ich erstmal,
0: wie, 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 wie läuft
1: bisher die Quarantäne jetzt so und wie findest du das Lied?
0: Ja, <lacht> Quarantäne läuft überraschenderweise genauso wie vorher auch. Ähm, ich, ich darf ja äh, laut äh, Auflagen des Gesundheitsamts darf ich ja den Müll äh, rausbringen. Ja, das heißt, äh, ich darf mich minimals bewegen und wir haben auch zum Glück einen Balkon. Da darf ich ab und zu mal runterwinken, wie die Königin. Und ähm, natürlich bist. auf dem Weg zum Müll sind mir dummerweise direkt zwei Leute begegnet, wovon, mir, wovon mich eine Person noch in ein Gespräch verwickelt hat, was ich als äußerst ungünstig <lacht> empfand. Aber ich wollte dann auch äh, nicht für Panik sorgen, indem ich sage, ich darf nicht sprechen, ich bin in Quarantäne. Ähm, ja, hab dann hab äh, das Gespräch fand statt, als ich mich schon wieder hinter meiner Wohnungstür äh, ähm, verbarrikadiert hatte, mehr oder weniger und habe so, so bei, bei, bei halb geöffneter Tür äh, stand äh, der Nachbar noch draußen und hat äh, mir äh, von Geschwistern erzählt und äh, was man mit Geschwistern so durchleiden muss und äh, dass äh, massiver Haschischkonsum <lacht> unter Umständen zu schnellerer Demenz führt. Ähm, ja, aber so viel erstmal dazu. Also, wie so. man hört, es läuft prächtig und äh, <lacht> Apropos prächtig, auch Anneliese Schmidt äh, hat bei mir einen prächtigen Start hingelegt, denn ich habe es zum ersten Mal gehört äh, beim 15 Jahre Netto Konzert, glaube ich.
1: Ha, ich dachte jetzt 83 damals, 84.
0: Nee, äh, es war glaube ich beim 15 Jahre Netto, zumindest ist das jetzt das erste, was mir einfällt und da hat mir das natürlich gut gefallen, weil ich die, die Rhythmik des Stücks äh, ganz gut finde. Das wollte ich dann auch gleich wieder nachspielen. Weil äh, das, das mir gef gefallen hat mit diesen äh, Filz, die da zwischendrin so drin sind. Und ähm, ja und äh, bis ich die Studio-Version gehört habe, ist dann nochmal ein Jahr vergangen. Die hat mir dann nicht so gut gefallen, weil die doch sehr rümpelig ist in Rhythmus und Klang. Und äh, dann wiederum ein Jahr später oder so ein halbes Jahr später kam dann die Analyzer-Smith-Version als ich die Quark-Single bekommen habe und äh, ja, dann diverse andere live versionen und äh, insgesamt ist das äh, wieder so ein typisch typisches Ärzte-Anfang- 80er-Lied, das in die Kategorie mein kleiner Liebling, Sommerpalm, Sonnenschein für mich fällt. Lustiger so ein bisschen, Astronaut finde ich vor allem. Ja, lustiger Astronaut, ja, ist ja quasi nochmal ein, ein, ein Fäßchen früher und ja, ähm, ja dieses äh, Unbefangene, dieses Wir äh, sind jetzt diese Provokanten, die sich insofern als Punks äh, stilisieren, dass sie nicht politische Themen aufgreifen, sondern eben sich insofern vom Establishment distanzieren, indem sie solche Themen eben besingen. Ja, bis heute mhm. äh, ein gut gealterter Klassiker, der leider äh, nicht mehr so äh, Beachtung findet. Ja, ich finde
1: das ist ein sehr gutes Stichwort, weil ich finde tatsächlich auch, auf eine sehr groteske Art und Weise ist dieses Lied auch sehr, sehr gut gealtert. <lacht> äh, ich finde eben nicht, dass das. Äh, also natürlich beherbergt das Lied auch ein Stück weit diese, diese, ja, diese völlige Gleichgültigkeit und. und ja, diese Absurdität, die die Band natürlich damals unbedingt verkörpern wollte und natürlich auch diese Kindlichkeit. Aber nice. irgendwie ist das, ich finde, Anneliese Schmidt hat dann irgendwie nochmal so ein paar Elemente, äh, wo ich, wo ich denke so, nee, ich finde es ist, ist irgendwie ein bisschen mehr oder ein bisschen besser. Ich finde es, äh, jetzt ganz blöd gesagt, musikalisch, wie du auch ja schon vielleicht hast anklingen lassen, ein Tick anspruchsvoller vielleicht äh, es hat auch es ist akkordmäßig fast schon ja, ein potpourri muss man sagen äh, es ist auch das was wir im Vorhinein und ich habe mich da jetzt gerade noch mal kurz so minimal reingefuchst äh, das was wir im Vorhinein zu dieser Folge ganz kurz besprochen haben wo ich drauf gekommen bin ich finde das klingt ja teilweise wie ein Beatles Song was ja auch natürlich ein riesen Einfluss mhm. von, von vor allem Farin war ist natürlich hier auch, dass es so ganz viele, so ich sag mal, Beatles-eske Akkordfolgen und sowas gibt. Nicht zuletzt auch, dass zum Beispiel, also diese ersten zwei Akkorde, die in dem Lied vorkommen, nicht das, sondern das, was dann, wo dann das, ha hahaha, drüber gesungen wird, ne? das ist ja dann Und das ist quasi ein C und dann ein C7, also ein verminderter C-Dur-Akkord. Und das sind zum Beispiel C7, F7, G7. Das sind so Akkorde, mit denen die Beatles unglaublich viel gemacht haben. Mhm. Und das, was, auch, was man auch unglaublich mit dieser Zeit eben verbindet, dass heute in Popmusik finden solche äh, Akkorde eigentlich fast überhaupt nicht mehr statt. Also es gibt so in, im Mainstream-Pop, findest du das nicht mehr. Ähm, was vielleicht auch gerade damit zu tun hat, dass das so enorm in diese Richtung gecodet ist. Aber eben darüber hinaus auch, äh, macht das Lied, finde ich, Bock auf eine krude Art und Weise. Irgendwie, finde ich, wohnt dem Lied auch fast wie so ein Dämon inne. Ich kann das gar nicht beschreiben. Weißt du, kannst du vielleicht irgendwie nachvollziehen, was ich meine?
0: Ja, ja, absolut. Also ich finde auch, dass es Bock macht. Ähm, krude, äh, weißt du, ist ein linksbolschewistischer Ausdruck, den wir natürlich nicht verwenden. Natürlich nicht. Ähm, ja, natürlich ist es absolut äh, äh, eigenartig, das Stück. Ja, diese Thematik äh, mit äh, Anleihen von Kannibalismus, die dann später in dem Lied Baby so richtig auf die Spitze getrieben worden ist und natürlich auch äh, ein bisschen böser, wobei so böse Baby ja auch nicht ist, sondern ich muss jetzt an dieses I love when you die denken. Ähm, ja, Anneliese Schmidt ist da doch, sie äh, hat so dieses klassische harmlos Startende und dann äh, ist der halt das Kind auf, ja, aus welchen Gründen auch immer. Und warum dann Feuer? Keine Ahnung. Ja, das ist einfach nur schräg und am Ende wird es ja in der Studioversion dann richtig wackelig. Also da passt ja dann gar nichts mehr zusammen. Da wird ja kreuz und quer gesungen, der Beat passt nicht mehr und dann ist am Ende dieses Schlagzeug.
1: Es ist nämlich auch genau das, worauf ich so ein bisschen hinaus wollte. Also nicht nur, dass, dass es am Schluss fast schon eigentlich diesen Farin Urlaub typischen Twist gibt, der aber zu der Zeit noch gar nicht typisch war. Natürlich auch nicht typisch sein konnte, weil es natürlich auch ein Debütwerk ein Stück weit war. Äh, aber eben dass es plötzlich zum einen um Kannibalismus geht, dass das alles für mich so ein bisschen, also auch morbide irgendwie wirkt, aber vor allem, wo, wo, was so ein tief empfundenes Gefühl von mir ist, wenn ich dieses Lied höre, ist einfach, dass ich auch als, als 13-jähriger Bursche einfach nicht checken konnte, dass da quasi ein Kind besungen wird, das im Garten spielt und Anneliese Schmidt heißt. Weil das natürlich, also ich, ich kann auch gerade gar nicht, vielleicht kannst du mir da auf die oder so helfen oder das auch einfach mal einschätzen oder sagen, wie du das empfindest, war es so in diesem war es 83 schon seltsam, dass ein kleines Kind Anneliese Schmidt ist? Ja, ich denke Oder ist schon. ist aus heutiger Sicht so Weil nee. Dann ist das ja auch ein bisschen der Selling Point des Songs.
0: Ne? Ich denke, es war damals schon eigenartig. Apropos eigenartig, kommen wir mal kurz zu der Bridge. Ja. Manchmal denke ich, es wäre schön, wenn auch etwas von Anneliese in mir wäre. Ist ja erstmal ja. so dieses kindliche Gemüt vermutlich gemeint. Ja. Ne? Das ist auch mal so gewesen, doch das ist verdammt lang her. Also wieder Verdammt die Anspielung auf das kindliche Gemüt, denke ich, ja. Also dieses Kindliche im Gartenspielen hat man hinter sich gelassen. Anneliese, mein Nachbarskind, du bist immer so gut drauf, ich esse das Kind von meinem Nachbar auf. Und dann ähm, ist eben diese vorherige Stelle quasi im Nachhinein umgekehrt worden. Wenn etwas von Anneliese in mir wäre, äh, ist dann in erster Linie gemeint äh, im Sinne von Food. Mhm. Aber das ist auch mal so gewesen, doch das ist verdammt lang her. Ähm, die Stelle äh, ergibt dann wiederum keinen Sinn. Es sei denn noch vorher, wäre irgendeine Stelle thematisiert worden, dass äh, Anneliese nur eine Hand hätte oder einen Arm oder so. <lacht> ja, 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 weil dann wäre es äh, sehr konsequent zu Ende gedacht. Ansonsten äh, ist halt die Frage, hat der... 20-jährige Fahrer in Urlaub erwartet, dass dieser Rückschritt gemacht wird, vom Aufessen zum Wenn was in mir wäre von ihr? Oder ist es reiner Zufall, dass es äh, aus semantischer Sicht passend ist?
1: Ich schätze jetzt mal nicht, dass das so ein arger Zufall ist. Also ich meine, diese letzte Zeile, ich esse das Kind von meinem Nachbarn auf, kommt schon unvermittelt, ja, aber es gibt ja eben schon vor allem ja in dieser Bridge, also es ist ja das Lied ist ja schon auch eben so strukturiert, dass es vielleicht auch, sag ich mal, ein bisschen weird aus dieser Beobachtungssituation heraus erzählt. Ne? Also das ist ja schon die ganze Zeit so. Das Lied suggeriert die ganze Zeit, dass da irgendwie scheinbar jemand steht, der diese ganze Szenerie irgendwie über längere Zeit beobachtet hat und Anneliese Schmidt und die Mama Schmidt auch kennt und irgendwie sich dieser, dieser Situation irgendwie bewusst ist, dass das so schön ist und dass das irgendwie ja, Aber dass dann am Ende quasi äh, ja, diesen Twist hat, ich glaube, das ist schon so in der Art und Weise beabsichtigt, würde ich sagen.
0: Ich lese gerade schon wieder diesen Analy Analyzer-Smith-Text und muss so lachen in dieser Stelle. That, that is also once so has been, but that is some time ago.
1: Dann machen wir, also ich würde noch an der Stelle ganz kurz, du hast ja eben schon, vielleicht können wir das noch anteasen. Julian hat mir schon gesagt, dass er äh, eine Lieblingsstelle von Analyzer-Smith ja. hier präsentieren will. Ich habe auch auf jeden Fall eine Lieblingsstelle äh, aus dem äh, Originalsong sozusagen. Auch wenn sie eigentlich fast schon ein bisschen trivial ist. Aber ich mochte immer äh, das ist in der zweiten Strophe, also spezifisch die Zeile, im Garten spielt das kleine Mädchen an, es baut zwischen den Blumen für die Ameisen kleine Städtchen. Okay. Ich weiß nicht warum, aber die, die, die Art und Weise, dass das Versmaster dann so im Gegensatz zu der ersten Strophe nicht nur gebrochen wird, äh, sondern dass es dann fast schon so, so ein, eben auch dieses Erzählerische und dieses Bilderbuchartige hat. Ich mag das irgendwie. Ich, ich komme damit richtig gut rein. Ja. Äh. Genau und das war also Stelle war
0: eigentlich immer dieses und seine Haare die wehen im Sommerwind. Ja. Es flögt es, äh, die diese bringen. was du eben auch meintest diese Beatles Melodieführung finde ich ist da ja. ganz stark auch tatsächlich. Ja
1: ja. ja. Und dann äh, gebe ich dir jetzt mal die Steilvorlage und erzähle ihm nur dass eine neue Version dieses Songs äh, auf der Maxi Single zu Quark erschienen ist, dann 94 müsste das gewesen sein, ne? Ja. Uh, auf der aber eben uh, die Band das schätze ich zumindest mal live eingespielt ja, hat uh, genau und uh, aber nicht den normalen Text sondern der Name lässt es eben schon vermuten es ist tatsächlich eine sehr gute Zusammenfassung was im im Song passiert dieser Songtitel denn uh, es ist auf Englisch aber eben ein sehr ich sag mal ein eingedeutschtes englisch Idioten-Englisch sozusagen. Nicht mal Denglisch, weil es werden ja keine deutschen Begriffe mit verbaut, sondern eher so deutsche Grammatik eingeenglischt oder so. Und das dann auch so verdummt, dass natürlich Anneliese ist natürlich Also gibt es ein englisches Pendant zu Anneliese, das halt nicht jetzt Analyzer ist? Weiß
0: ich nicht. Weiß es gar nicht. Es ist übrigens, Anna äh, um das Ganze nochmal einzuordnen, das ist gespielt worden bei Ray Cooks Most Wanted äh, MTV-Show. Witzig. Ja, da ist Schrei nach Liebe gespielt worden und dann noch dieses Analyzer Smith.
1: Mhm. Genau, und äh, die erschien dann da und das war in sehr gebrochenem Englisch und ich glaube, ich muss tatsächlich sagen, wie gesagt, ich habe das, äh, ich kannte das natürlich, aber ich habe das jetzt zur Vorbereitung der Folge noch mal gehört vor ein paar Tagen und jetzt gerade kurz davor noch mal, damit ich es noch mal frischer im Gedächtnis mhm. habe, aber da kannst du sicherlich äh, einiges mehr erzählen und vor allem auch äh, geliebte Stellen rezitieren.
0: Darf ich denn Bitte. vorher noch meine Lieblingsstelle eigentlich
1: sagen? Ja, das war ja jetzt, deswegen wollte ich ja umleiten quasi. Ja, aber die
0: Lieblingsstelle bezieht sich ja nicht auf Analyzer.
1: Ach, ach so, du meintest die Live-Version äh, live von ja, ja, genau. Von, ich, ach so, ja, dann hau Ich das weiß auch noch raus, aber klar, nicht logisch. genau,
0: welche das ist. Ich weiß nicht, ob das dieses live Medley von der Elke Single ist. Auf jeden Fall mhm. gibt es ja diese Stelle und äh, die bringt es zu der Mutter in, Hallo Mami in der Küche zum dran schnuppern und da gibt es eine Stelle ähm, wo die wo das einfach kommt und das ruft ja, Rott ruft ja immer dieses Hallo Mami, Hallo Mutti oder was weiß ich rein und da gibt es eine Stelle also ich bin mir ziemlich sicher dass das so geht und ich finde das so geil ähm, und die bringt es zu der Mutter, Hallo Onkel in die Küche zum dran schnuppern das finde ich so <lacht> geil ich muss mal noch gucken, ob das dieser. Da wir müssen nachher mal schauen, ob das die Elke Single ist und ob das wirklich so geht. Ja. Aber ich hab, mir ist das so im Kopf und die bringt es zu der Mutter. Hallo Onkel. <lacht> ich
1: genau. ich glaube auch, das habe ich schon mal gehört. Das kenne ja. ich. Das kommt mir bekannt vor. Analyzer Smith.
0: Ja. Ja. Gut ja. Äh, sehr gut übersetzt tatsächlich. Äh, gibt einige Stellen, die in meinen Augen Highlightstellen sind ähm, die erste ist genau die die mit äh, hello uncle äh, in Zusammenhang steht and it brings äh, the little child it picks flowers ist ja soweit noch okay und dann and it brings them to its mother into the kitchen for uns sniffing richtig ja. stark
1: wobei das ja auch so also, was heißt so weit in Ordnung äh wie, wie ist die Stelle? And it brings them to its mother into the kitchen for uns sniffing. Ja, also dieses it, it brings them to its mother, das ist ja auch völliger ja schwachsinn, weil ja, ja das Kind weil, kein weil das, ist, äh, ist, ne?
0: Kind das ist. Weil das Mädchen äh, einfach sächlich ist im Deutschen. Das ist ja, ja eben, genau. Äh, ist davon. das Mädchen, genau. Und was mir auch gefällt ist, äh, in the garden placed the little neighbor's child and its hairs are actually flowing in the summer wind, weil dieses actually da auch noch so... Äh, eingefügt worden ist, ganz äh, dem Persmaß widersprechend. Und dann äh, ist hinten raus nochmal die Stelle that is also once so has been but that is some time ago. An Analyzer, my neighbor's child, you are always so good a pun. I eat the kid of my neighbor up.
1: <lacht> ja.
0: Gut, ja, also. Ansonsten äh, unterscheiden sich die Versionen nicht so viel, außer dass halt äh, das Schlagzeug fehlt, ist mit einer akustischen Gitarre oder so gespielt und ja, munter gesungen, unterstützt von sehr guten Rod-Backings.
1: Ja, das ist uns eben jetzt auch noch aufgefallen, vielleicht weil wir von der letzten Folge, ähm, wo es ja auch macht, die Augen zu zuging, noch ein bisschen ja, geframed drauf waren. Äh, aber hier ja. in der, also die Analyzer Smith-Version kann man sich gerne mal anhören. Und da vor allem so im Refrain diese Backings von Rod Rod, Rod. und dann auch nochmal vielleicht in nur einer Facette kapieren, was er der Band Gutes getan hat. Und da kam bei mir eben auch die Assoziation mit Beatles dann letztlich final auf, als wäre sie nicht eh schon da gewesen, habe ich sie dann auch nochmal auf aufgeschnappt, weil natürlich bei den Beatles vor allem diesen frühen Sachen natürlich auch ganz, ganz stark im Vordergrund stand, dass sie mindestens immer zu zweit gesungen haben und einer irgendwie eine andere Stimme mhm. dann da hatte. Und das äh, hört man in der Analyzer-Smith-Version ganz, ganz deutlich. Ja. Klingt richtig gut, finde ich. Ja. Haben wir noch was zu sagen? Glaube nicht. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, du. Ja. Gut. Anneliese Schmidt, ich mag das Ding, ich würde es sehr gerne mal live hören. Ich glaube, das wird live ja. richtig, richtig korrekt kommen, ehrlich gesagt. Wir haben es beiden noch nie live gehört, was nicht bedeuten ja. soll, dass es nicht mal kam. Im Gegenteil, in diesem 80er-Part der Es wird Eng-Tour kam es immer mal wieder, mhm. sogar sechsmal. Dann kam es äh, 2013 mal nochmal, aber seitdem war es das dann auch. Ja. Und äh, bei Rock am Ring war es ja auch äh, tatsächlich ja, das 2007 Gute mit ist, dabei. Äh,
0: Da könnte diese Hallo-Onkel-Stelle auch herkommen. Das Gute ist tatsächlich, wie bei allen alten 80ern, dass diese Lieder immer live gut klingen, weil sie eben nicht so produziert sind wie alle Ärztestücke, sagen wir mal, nach der Reunion mit äh, 1000 Gitarrenspuren und. Rhythm-Gitarre, Lead gitarre etc., sondern dass es halt einfach nur meistens so eine cleane Gitarre ist und äh, das klingt natürlich dann live immer so viel besser. Man sieht es ja jetzt an dieser neu aufgenommenen Klaus-Peter-Willi und Petra-Geschichte. Wenn so dieses ganze neue Album klingen würde, fände ich das, auch wenn es natürlich nicht dem heutigen Ärzte-Stil entspricht, eigentlich perfekt. Ja, Irgendein geiler Basslauf, der nicht einfach nur die äh, Rhythmusgitarre unterstützt, und dazu, äh, ja, so einfach so, so was Flockiges. Ne? Mhm.
1: Ja. haben wir ja auch schon ausführlich drüber jo. gesprochen, über die Live-Darbietungen äh, und die Live-Sounds der Band. Also von daher.
0: Uiuiui. Äh, mhm. ui, ui. Ich falle in meine Quarantänemüdigkeit.
1: <lacht> Warte mal ganz kurz. Ich bin gerade noch.
0: Ja. Moment, Moment,
1: Moment, Moment. Oh. Nee, ich habe gerade bei Rock am Ring 2007 noch rei reingehört, da ist auf jeden Fall nicht Hallo Onkel. Also da ja. können wir es schon mal ausschließen, okay. falls die gut. Zuhörer sich da beteiligen wollten. Wir hatten ja schon einmal eine ganz besondere äh, Aktion hier, wo wir wieder was finden konnten. Und zwar, das war äh, so perfekt wie der Rest der Show. Mhm. Ähm, und ja, gut, ich würde sagen, dann machen wir dann einen Strich drunter. Und ich würde dich ja. fragen, äh, was erwartet uns denn als quasi letzte Station vor der Road to, to Romans? Road to Noch in Folge. Road to Romans. Romans. Äh, was erwartet uns denn da als äh, nächster Zuschauer? Ach, hier, jetzt haben wir schon wieder vergessen. Alle diese Schmidt waren Zuschauerwünsche, ja, genau. Und die nächste Folge nicht.
0: ist auch ein Zuschauerwunsch. Und äh, das kommt uns sehr gelegen. Denn um uns die True Romance Single äh, so häufig leisten zu können, dass wir sie gewinnbringend weiterverkaufen können, brauchen wir natürlich <lacht> Geld. Und darum soll es in der nächsten Folge gehen. Geld. Money, Money, Money.
1: Freue ich mich extrem drauf auf ja, die Folge, mich so viel auch. sei schon mal gesagt. Äh, auch wieder ein Zuschauerwunsch dann. und ja, <lacht> jetzt schon achtmal gesagt. Hier, äh, das, aber ich wollte es jetzt nur noch mal anbringen, damit ich sagen kann, wenn ihr eure Wünsche hier wahr, wahr, wahr machen wollt, ja, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare, aber ja. nur in Form von Songs der Band. Bitte ja. keine materiellen Geldwünsche oder irgendwie so. <lacht> Geldwünsche in, in Folge, im Sinne der nächsten Folge geht das noch, ja, Geldwünsche, aber... Ja. Das war es dann auch mit den schlechten Zoten an der Stelle. Naja, Zoten. Okay. <lacht> Macht's gut. Bis in der nächsten Folge. Bis und dann und dann vielleicht tschüss. schon wieder
0: aus der Quarantäne befreit. Ja, dann nehme ich sofort alles draußen auf. <lacht> tschüss.